0: buna göre burası. Bu haftada Anthony Burgess'in Otomatik portakal adlı eserini okudum. Bayağı beğendim. Kitap iyilik ve kötülük kavramları üzerine, suç ve ceza üzerine çok güzel anlatımlarda bulunuyor. Zaten size kısa bir özet geçip sonra dedikodu kısmına da geçeceğim. Ama başlamadan önce kendimle alakalı şu sıralar biraz yoğunum. iş hayatı biraz tempolu geçiyor. Ya Bu podcaste başladığım için de aslında çok mutluyum. Bu bana çok iyi geldi insan olarak. Bir göz açıp kapancaya kadar Beşikli tema başlarken buldum kendimi. Size sürekli bir şeyler anlatmak istiyorum. Sürekli podcast çekmek istiyorum ama aynı zamanda insanlık hali çok da yoğun olduğum için bazı günlerde hiçbir şey yapasım gelmiyor. Sadece yatasım geliyor ama insanın güzel bir obisi olması, kendine zaman ayırabilmesi gerçekten çok önemli ve bu podcast sayesinde ben kendime daha çok zaman ayırmaya başladım. Hemen başlayalım. Otomatik Portakal'da öncelikle en çok hoşuma giden şeylerden biri anlatımı. Bütün hikayeyi ana karakterimiz Alex'in ağzından dinliyoruz. Bunlar dört arkadaş. Alex, Pete, George ve Aptalov. Aptalov adı gibi biraz aptal bir karakter. Bunlar 15 yaşında. Lise öğrencileri aslında. Ama bunlar çeteleşmiş <gülüyor> bir lise öğrencilere. Gidip barlarda takılıp sözde süt içip yani aslında kitapta şöyle bir şey var. Mesela göğüslere güğüm diyorlar ya da sigaraya kanser diyorlar. Bu da süt de buradaki süt de biraz manidar. Neyse bunlar barda takılıp bir şeyler içiyorlar falan. Bunlar bir şeyler içmeye başladıktan sonra gece dışarı çıkıyorlar ve soygun, adam dövme, ırza geçme gibi eylemlerde bulunuyorlar. İçip adam dövüp geri dönüyorlar ve orada barda takılan yaşlı adında bir şeyler ısmarlıyorlar. Burada yaşlı demelerin ise kendileri 15 yaşında. Büyük ihtimalle insanlar da 30-35 yaşında <gülüyor> insanlar. Kadınlara bir şeyler ısmarlayıp bütün gece orada olduklarını, hani sonra ne olursa yaşlı kadınların, bütün gece buradalarda bize bir şeyler ısmarladılar demeleri için sırf zekice düşünülmüş bir strateji. Neyse hikayenin en başına bunlar çıkıp yaşlı bir adamı, kitap okuyan bir adamı, elinde kitaplar olan bir adamı dövüyor. Ondan sonra da bara geri dönüyorlar. Barda tekrar bir şeyler içip bıçaklı süt içip, enerjilerini toplayıp tekrar çıkıyorlar ve bir eve girmeye karar veriyorlar. Yinecekleri evin kapısında kocaman yuva yazıyor ve bu evde bir kadın bir erkek yaşıyor. Adam yazar ve Otomatik portakal adı verilen bir şeyle meşgul bir şey yazıyor. Bunu Alex görüyor. Tabii hiç umurunda değil. Etrafı yakıp adamı dövüp kadına tecavüz etmeye başlıyorlar. Adamın gözleri önünde. Ve sırayla tecavüz ediyorlar bu arada. Ve işlerini bitirip çıkıp gidiyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi. Sonra bara döndüklerinde Alex şarkı söyleyen bir kadını dinliyor ve kadından çok etkileniyor. Ama o arada Aptalov bağırmaya başlıyor. Bir kadının şarkısını bölüyor ve bunu Alex çok sinirleniyor ve Aptalov'a vuruyor. Kadının şarkısını bölmemesini falan söylüyor. Onu uyarıyor. Ama şöyle bir şey var. Aptal da diyor ki sen ne yaptığını diyorsun falan filan sinirleniyor. Bayağı geriliyor. George de bayağı geriliyor. Ortalık biraz geriliyor ve Alex diyor ki ben grubun lideriyim. Ben ne dersem o olur tarzı bir konuşma yapıyor. Oradan çıkıp ertesi gün buluşmak üzere sözleşip dağılıyorlar. Ertesi gün buluştuklarında George ve Aptalov Alex'in grubun lideri ilan etmesini kendini yediremiyorlar ve bayağı aslında tavır alıyorlar. Alex de bunun üzerine onları dövüşe davet ediyor. Bildiğiniz bıçaklı falan bir dövüş ve ikisini de bir güzel dövüyor. Sonra diyor ki görüyor musunuz bu benim. Ben en güçlüyüm. Ben en zekiyim. O yüzden grubun lider Alayım. Tabii Tabi Alex kavgadan galip çıktıktan sonra bunlar bara geçiyorlar ve plan yapmaya başlıyorlar. Tekrar bir ev soyacaklar. Georgie bir tane ev bulduğunu ve içerisinde çok değerli eşyalar olduğunu söylüyor. Bunun üzerine eve gidiyorlar. Tabi burada Alex e, tuzağa düşeceğinden haberdar değil. Eve gittiklerinde Alex hala grubun lideri olduğunu kanıtlama arzusuyla yanıp tutuşuyor. Ve arkadaşına diyor ki tamam diyor ben içeri ilk ben gireceğim cam, camdan sonra da sizi içeri alacağım diyor. Alex direkt eve giriyor ama arkadaşları direkt tüyüyor. Alex eve girdiğinde kadın e, orada yaşayan yaşlı bir kadın bunu fark ediyor ve Alex'le kavga etmeye başlıyorlar. Alex'in üzerine atlıyor ve kadın belki 10-15 tane kedisi var. Alex'in üzerine salıyor. Kediler falan saldırıyor Alex'e. Kadın da Alex'i tutup tallamaya falan çalışıyor. Alex de e, bir içgüdüyle yerden bir şey alıp kadını kafasına vuruyor ve kadını öldürüyor. Ve o sırada polisler geliyor. Çünkü arkadaşların onunla uzak tuzak kurmuş ve basıp gitmişler. Tabii Alex suçüstü yakalandıktan sonra direkt Alex'e ceza evine Ve zaten Alex de seneler önce çocuk kıslevinde evinde de kalmış biri. Alex ağırlaştırılmış 15 yıl ceza yiyor. Cezaevinde 2 sene geçirdikten sonra bir rahip oradaki rahiple takılmaya başlıyor ve iyi çocuğu oynuyor. Alex de bu arada zeki bir karakter sürekli insanlara büyüklere karşı çok iyi rol yapıyor. Çok efendi, çok saygılı biri gibi yapıyor ve rahat olmak için de oradaki rahibe yanışıyor. Çünkü bu arada Alex'in de inanılmaz bir müzik düşkünlüğü var. Beethoven, Mozart falan dinliyor. Kemal konçertolarını çok seviyor. Yani enteresan bir karakter. Neyse rahiple de bunları dinleyebildiği için rahibin odasında da bunları dinleyebildiği için aslında halinden biraz memnun ama sonuçta cezaevinde ve 6 kişilerin koğuşta kalıyor ama diyor ki şansıma işte sapık yok burada falan diyor hani o tarz takılıyor. 2 yılın sonunda yeni biri geliyor bunların odasında kaldıkları koğuşa. Olay da orada başlıyor. Aslında olay tabii ki çoktan başladı ama Alex'in cezaevinden çıkış oluyor orada başlıyor. Gelen adam sabık çıkıyor ve gece bizim Alex'e halleniyor. Alex de bu adamı dövüyor. İçerideki diğer arkadaşları, koğuştaki arkadaşlar da bunu gazlıyor. Onlar da adamı dövüyor ve adam sonunda ölüyor. Bu da tabii ki bizim Alex'in üzerine kalıyor. O dönemki hükümetin de kafasında bir plan var. Cezayirlerinin bir işe yaramadığını düşünüyorlar ve ıslah tedavisi dedikleri bir tedavi uygulamak istiyorlar. Bu olayın üzerine de Alex'i seçiyorlar. kobayı olarak. Alex'i kobay olarak kullanıyorlar. Bu tedavi için Alex'e diyorlar ki 15 gün tedavi göreceksin ve ondan sonra salınacaksın. Tabii Alex'in canına minnet tamam diyor hemen diyor başlayalım diyor. Ve Alex'i alıyorlar. Neyse Alex'i cezaevinin yanındaki yeni binaya götürüyorlar. Alex'e güzel bir oda veriyorlar ve sürekli güzel yemekler veriyorlar. Alex'in mazlut oluyor. Aa diyor çok iyi diyor. Hem dışarı çıkacağım diyor hem de şu cezaevinden kurtuldum falan filan. Ama olacaklardan biri yok. Doktor Broski diye bir adam var. İşte bu tedaviyi bulan adam. Bu ıslah tedavisi için Alex'e her gün bir iğne yapıyorlar. Ve bu iğneyi yaptıktan sonra Alex'e her gün sinema izletiyorlar. Alex inanılmaz heyecanlanıyor. Ha diyor ne güzel diyor. Sinemada filmler izleyip diyor. Çıkacağım buradan diyor 15 gün ne diyor. Yemeklerim güzel diyor. Sinemam var diyor. Her şey çok iyi diyor. Ama sinemada neler çıkacağından haber yok. Sinemada 5-6 farklı türde film izletiyorlar her gün. Ve bu filmleri izletirken Alex' i bir tane koltuğa bağlıyorlar. Ellerle kollarını, başını bağlıyorlar ve gözlerini kıskaçlarla açıyorlar. Göz, yani göz kırpmasına bile izin vermiyorlar ve başına da böyle antenli gibi kablolu falan bildiğimiz filmlerde gördüğümüz bir kaskı takıyorlar çelikten. Filmlerde dayak içerikli filmler var ve inanılmaz gerçekçi filmler, tecavüz içerikli filmler var inanılmaz gerçekçi yine. İşte işkence, vandallık, hırsızlık, Japonların savaştaki işkenceleri, Nazilerin işkenceleri, Yahudilerin yakımı falan inanılmaz tamamen gerçek gibi inanılmaz filmler izletiyorlar ve o iğneyle beraber bunları izlerken midesi bulanıyor, kusmak istiyor, canı acıyor. Yani bildiğiniz Alex'i makineleştiriyorlar. Yani Alex bundan sonra iyi olmayı tercih etmiyor. İyi olmak zorunda kalıyor. Çünkü bu buradan çıktıktan sonra her kötü bir şey yapmak istediğinde bu filmler gözünün önüne geliyor ve kendini çok kötü hissediyor. Ve bunlardan kurtulmak için iyi davranması lazım. Diğer türlü o mide bulansı, baş ağrısı, halsizlik, ağrılar geçmiyor. İyilik yapması lazım, iyi davranması lazım insanlara ki bunları hissetmesin. Ve bizim inanılmaz müziği seven Alex kafayı yiyor. Neden? Kötülük yapmak istiyor diyor oradan çıktıktan sonra ama yapamıyor. Çünkü her yeri arıyor ve filmlerde de Alex'e bu dayak filmlerinde, tecaz de ses yok. Arkadan sürekli 9. senfoni, 20. senfoni, işte bu Mozart, Beethoven'ın diğer bestelerini, keman Konçerto'ları dinletiyorlar. Yani bundan sonra Alex ilk eve döndüğünde 9. senfonu dinlemek istiyor. Gözlerini kapatıp sadece onu yapmak istiyor. Ama dinlemeye başladığında direkt kötü hissediyor. Çünkü o müzikler de ona onları hatırlatıyor. Kötü duyguları hatırlatıyor. daya tecavüzü hatırlatıyor. Yani Alex bildiğiniz makineleşiyor. Alex bundan sonra iyiliği ter tercih eden bir karakter değil. İyi olmak zorunda kalan bir karakter oluyor. Çünkü iyilik yapmadığında kötülüğü düşündüğünde kötülük yapmaya çalıştığında çok kötü hissediyor. Dayanamayacak, acılar dayanamayacak ve ağrılar çekmeye başlıyor. Hapisten çıktıktan sonra ilk iş ailesinin yanına gidiyor ama ailesi inanılmaz şaşırıyor. Alex'in hapisten kaçtığını düşünüyorlar. İşte biraz tartışma falan. Alex olanlara anlatıyor. Gazeteleri okumadınızım diyor. Her yerde ben varım diyor. İşte kobay oldum diyor. Artık çıktım diyor. Özgürüm diyor. Ama Alex yokken de Alex'in anne babası odasını başkasına kiralamış. Adam bunu bayağı atar gider yapıyor. Sen diyor bunları çok üzmüşsün diyor git bu evden diyor bu insanların hakkını yedin diyor onlar ne haldeydi sen biliyor musun artık onların evladı benim falan diyor Alex kafa yiyor tam yani dalmak istiyor adama sen kimsin diye ama yapamıyor çünkü bok gibi hissediyor işte iyi konuşmak zorunda kalıyor falan ve Alex evi terk ediyor annemle babam beni bıraktı diye neyse Alex ne yapacağım ne yapacağım diye etrafta dolaşırken bir şey bulamıyor yapacak bir şey bulamıyor Para gidiyor işte sütünü içiyor falan ama yine de aklına bir şey gelmiyor. Ailesi tarafından azılmış hapisten çıkmış biri e, cebinde doğru düzgün para yok bir işi yok çünkü okulu bitirememiş ne yapacağını bilmiyor. En sonunda diyor ki ben ölmeliyim diyor ama ölmeyi düşündüğünde bile çok kötü hissediyor. yani onu bile yapabilecek bir durumda değil. Yani Alex'e biri tokat attığında sadece diğer yanağına dönebiliyor. Tepki veremiyor. Çünkü tepki vermeye çalıştığında çok kötü şeyler yaşıyor. Bilinçaltında, dışında, işte gözü kararıyor, mide bulantıları falan. Yani zorunda abi. Adam iyi, iyi olmak zorunda kaldı. Yani ondan sonra Alex kütüphaneye gidiyor. Başka gidecek bir yere olmadığı için orada. Önceden böyle gençlik zamanlarında, vandal zamanlarında dövdüğü bir adam bunu tanıyor ve buna saldırıyor. İşte Bu da karşılık bile veremiyor. Sadece yere kapanıyor ve... Yaşlı insanlardan dayak yiyor. Çünkü yapabileceği hiçbir şey yok. Ondan sonra polisler geliyor. Ve bu polisler kim olabilir? Eski Azalı düşmanı. Eski çetesinin düşmanı. Koca Göbekli diye biri. Ve yanında Aptalov. Yani kafa yiyor. Alex diyor ki Aptalov diyor. Sen nasıl polis oldun diyor. Ne oluyor falan. Bunlar tabii yeni polislerimiz. Alex alıyor, gel diyor, gel biz bir konuşalım diyor. Bir tane e, harabe bir yere götürüyorlar şehirden uzakta. Bunu bir güzel dövüyorlar. Bir yanda eski düşmanı, bir yanda eski arkadaşı araya alıyor. Alex'i bir güzel dövüyorlar ve Alex kanlar içinde yerde kalıyor. Karşılık bile veremiyor çünkü iyilik yapmak zorunda hissediyor ve kötülüğü aklından bile geçiremiyor. Oradan çıkıyor ne yapacağım ne yapacağım polisler bırakıp gidiyor tabi eski düşmanıyla eski arkadaşı onu orada yerde bırakıp gidiyor yürümeye başlıyor yağmur yağıyor üstü ıslandı her yeri kan dişleri sallanıyor feci daha kemiş ne yapacağım ne yapacağım diye düşünürken yuvamız yazan bir ev görüyor başta hatırlamıyor ve oraya giriyor kapıyı çalıyor beyefendi diyor lütfen diyor bana yardım eder misiniz ben çok kötü durumda diyor polislerden daha yedim diyor kapıyı açan adam da diyor ki bunlar bu düzen diyor zaten böyle diyor. Gel diyor ben sana yardımcı olayım. Yemek getireyim falan. Başta anlattığım karısına tecavüz ettiği yazar işte bu adam. Alex bunu sonradan fark ediyor ama bu işleri yaparken maske taktığı için adam onu tanımıyor. O yüzden Alex beni tanımaz zaten diye rahat bir şekilde eve giriyor. Ondan sonra ama adam Alex'i tanıyor. Sen diyor işte hapishaneden kobay olarak kullanılan çocuk değil misin diyor. Sana diyor çok kötülük yaptılar diyor. Bu düzeni değiştirmemiz lazım. Bu siyasi ortam çok kötü. Başımızdakiler çok kötü. Seni kullanalım. Bu kötü halini görsün bunları herkese anlat. Şey i̇şte Sen artık kurtuluş olmuşsun falan diye Alex'in üstüne geliyor. Alex diyor ki yani bana bak diyor ben her şeyi yaparım diyor. Yapacak hiçbir şey yok diyor. Kötü durumdayım diyor. Yeter ki diyor bana yemek ver. Bundan sonra hayatımda ne yapacağımı da bilmiyorum diyor. Bana da sen de belki destek olursun diyor. Neyse sonra bu adam üç tane arkadaşını çağırıyor. İşte biz Alex'i bulduk. Alex'i kullanacağız. İşte Alex ifade verecek bunları gazetelerde yandaş olmayan gazetelerde yayınlayacağız falan diyor. Alex'a bir yolda beni nereye götürüyorsunuz? İşte ben vazgeçtim ben gelmiyorum tarz şeyler dese de artık onların elinde. Alex'i bir yere götürüyorlar. Kitliyorlar. Diyorlar ki ki işte ifade vereceksin, imza atacaksın, biz bu düzeni bozacağız, sen de bize yardımcı olacaksın diyor adamlar. Alex de streslenmez önceden kabul ettiği için ve kaçabileceği bir yer olmadığı için de kabul ediyor. Ama sonra yan o biri, Müzik açıyor. Alex kafa yiyor. Başı ağrımaya başlıyor. Mide bulantıları, işte ağrılar, kötü düşünceler, sızlamalar. Ne yapacağını bilemiyor. Zaten iki gün önce dayak yemiş. Çok kötü durumda. Ve üzerine bu müzik başını dayanamayacağı şekilde ağrıtıyor. Vücudu kendini parçalamak istiyor. Kafasını duvarlara vurmaya falan çalışıyor. Çünkü, inanılmaz. Çünkü müzik ona onları hatırlatıyor. O filmleri hatırlatıyor. Yani ne yapacağım ne yapacağım diye düşünürken de çareyi kendini camdan atmaktan buluyor. Ve ister istemez kendini camdan atıyor. Tabii ölmüyor ve e, hastane odasında ilk uyandığında hemşireyi görüyor. Görüyor. Hemşireyi gördüğünde ilk önce kendi düşüncelerinden korkuyor yine her yeri arayacak diye ama hemşirenin göğüslerini yani güğüm dedi göğüslerini gördüğünde bir şehvet duyuyor ve kadınlar sahip olmak istiyor ve kötü hissetmiyor. Eski günlerdeki gibi hissediyor ve bundan zevk alıyor. Ondan sonra tekrar uyuyakalıyor çünkü baya bitkin her yeri kırmış kolu kırık, bacağı kırık, kabukaları kırık tekrar uykuya dalıyor. Sonra uyandığında bakan geliyor ve diyor ki işte biz seninle arkadaşız değil mi diyor. Kobay olmaya kabul ettiğinde diyor ben de oradaydım diyor. Seninle çok gurur duymuştuk diyor ama işte biz seninle arkadaşız diyor. Bizim yanımıza dur diyor. İnsanlara konuşma diyor. Ben seninle arkadaşım diyor. Ben sana iyi davranacağım diyor. Yardımcı olacağım diyor. İşte gazetecilere beraber pozlar veriyorlar falan. Ve Alex'i bir işe sokuyor. Alex çalışmaya başlıyor. Ve bunlardan o kazadan sonra intihardan sonra bunlardan tüm eski duygularından o film gözünde canlanan o filmlerden o hislerden hepsinden kurtuluyor. Sonra biz yine Alex'i bir barda görüyoruz. Sonraki sahne gibi. Yani bir bölüm bitiyor diğer bölümde. Alex'in hep yeni arkadaşları var. Yanında yeni üç tane arkadaşı. Ama sorguluyor. Yani dışarı çıkıp yine birilerinin dövme triplerine giriyorlar falan. Yine öyle bir hayata doğru atılmış. Sanki oraya okurken kitabın ilk sayfalarını tekrar okurken gibi oldum. Ama Alex orada sorgulamaya başlıyor. Bunu niye yapıyorum diyor. Bu olmamalı diyor. Ben diyor gideceğim diyor arkadaşlarına ve çekip gidiyor. Neyse dönerken ben diyor bir kahve içeyim diyor. Bir müzik dinleyeyim diyor. Çünkü artık müzik dinlemek de ona koymuyor. Yine eskisi gibi kötü hissetmiyor. Bir kahveye girdiğinde kahve içmek için Eski arkadaş Pete'i görüyor eski çetesinden. Pete'in yanında da bir kadın var. Pete'in yanına gidiyor. Aa diyor Pete diyor. Ben diyor çıktım diyor. George ölmüş diyor. Afterlife'da polis olmuş diyor. Sen ne yapıyorsun falan diyor. Pete de 19 yaşında o sıralar evlenmiş. Ben diyor evlendim. Mutluyum. Artık başka şeyler yapmıyorum. Bir işim var. Az da kazandırsa. Işte karımla hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum falan diyor. Alex inanılmaz etkileniyor ve eve dönüyor. Eve döndüğünde de bir çocuk. Bizim Alex'in çocuğu olmuş ve diyor ki artık diyor çocuğuma diyor bir anne bulma zamanı geldi her şey geçti gitti diyor kitap burada bitiyor. Dedikodu faslına geçmeden önce kitap gerçekten iyi, kötüyü, iyi olmanın nasıl bir şey olduğunu yani iyilik tercihini, kötülüğü, kötülükten haz almaya falan çok güzel betimliyor, çok güzel anlatıyor. İnsan o özgür iradesiyle kaderini seçebilir mi gibi sorulara da çok cevap buluyorsunuz kitabı okurken. Kitap modern klasiklere girmiş artık ve yani bu kitabı bu kadar geç okuduğum için kendime sinirlendim açıkçası. Daha önce okumalıydım. Çok başarılı bir kitap. Evet artık dedikodu kısmına gelelim. Zaten bütün olay Alex'in üzerinden döndüğü için Alex hakkında konuşacağım genel olarak 15 yaşlarında çete kurmuş bir adamdan bahsediyoruz. Ve kötülük yapmaktan keyif alan bir adam bu adam. Yani kadınlara sahip olmak, insanları dövmek, paralarını çalmak inanılmaz hoşuna gidiyor. Aynı zamanda okulda okuyor ama kafasına göre okula gidiyor, gelmiyor. Tam bir aslında sosyopat diyebiliriz. İnanılmaz sosyopat hatta. Burada ben böyle bir insan değilim deyip konuyu kapamayacağım. Hapse girene kadar yaptığı her şeyi ben de yaparım mantığıyla bakacağım. Ve bir şekilde hapse girmişim. Hapisten sonra verdiği kararları sorgulayacağım. Bunların üzerine konuşacağım yani. Çünkü benden çok zıt bir karakter bu Alex. Ben asla sosyopat bir adam değilim. Ben yani sosyopata geç. Kötülükten de keyif alan bir adam değilim. Ben baktığınızda gayet iyi bir adamım. İyilik yapmayı seven bir adamım. Ve bundan da bazen müzdarip olduğumda oluyor bu arada. Yani iyiler çoğu zaman kazanmaz gibi geliyor benim bu dünyada. İlk olarak Alex e hapse girdiğinde, Alex'e dini bir karakter diyebiliriz bu arada. Alex hapse girdiğinde rahiple takılıyor. Rahibin yanında rahat ettiği için. Aslında rahat etmek için rahibin yanında takılma olayını ben de kabul edebilirim ama ben dini bir adam değilim. Yani rahibin sohbeti beni çok bayar. Yani ben hapse düşsem 5-10 gün içinde ölecek biriyim. Ben çok daralırım. Hem böyle kapalı alanda kalamam hem o kadar insanın arasında kalamam. Hani çöplükte bile yatarım. Ama kapalı alanda yatamam yani. Neyse Raibin yanına ben ilk olarak girmezdim. Ve böyle bir kobaylık teklifini de aslında ben kabul ederdim. Çünkü oradan çıkmak için elimden tek vurdum. Yani 15 yılıymışım daha 2 yıl olmuş. 13 yıl daha yatacağım düşünsenize 13 yıl. Çıkmak için tabii ki ben de kabul ederim kobay olmayı. Ve kobay olduktan sonra ben galiba kendimi bırakırdım ya. Yani çünkü düşünsenize aklınızdan kötü bir şey her geçtiğinde vücut olarak bok gibi oluyorsunuz. Yani aklınızdan kötü bir şeyin geçme ihtimali yok. Yani ben hayatı salardım. Büyük ihtimal bir sahil kasabasında evsiz falan olarak takılırdım yani. Anne babamın yanına gitmezdim. Zaten onların gözünde utanç kaynağı. Zaten onlara inanılmaz üzülüşüm. Sanmıyorum yani gidip bir şeyler yapmaya çalışmazdım. Çünkü o bence hayatın sonu. Bir şey hakkında tercihiniz olmaması hayatın sonu. Bu hayat çünkü tercihlerimizle var. Bu iyi kötü her türlü tercih bizim tercihimiz. Her karara bizi veriyoruz kendi hirademizle veriyoruz ve bunların her zaman arkasında olmalıyız. Bir yerde eğer bir zamanda kendiniz bir karar veremiyorsanız, size dayatılan şeyi yapıyorsanız orada özgür değilsiniz. Ve özgürlük bittiği yerde hayat da biter aslında. Hadi benden de o hükümeti yıkmak için yardım isteseler, bana bunları yaptıkları için bunu insanlara anlatmamı isteseler, işte ağlamamı, gazetelere röportaj vermemi isteseler. Bu ben kesin yapardım. Çünkü çok muhalif biriyim. Muhalefet etmeyi çok severim. Bazen bazı şeylere inanmasam da sırf muhabbet dönsün diye keyif alarak bence de doğru olan şeye muhalefet olmaya falan çalışıyorum bir sonunda söylerim. Ben tabii ki böyle düşünmüyorum diye ama kendi kendime bir oyun oynarım. Yani muhalif olmayı çok severim. Dediğim gibi kötü bir adam olmadığım için çete kurma işleri falan hiç benlik değil. Yani gidip bir adamı durduk yere dövmek yani tecavüz etmek yani bu kelimeyi ağzıma almayı sevmiyorum zaten. Ama bu bir distopya ve bunları bazen kabul etmem gerekir kitabı kurken dedikodu yapacaksam. Abi bir kere birine bir şey yapıyorsan öldürme yani. Yap ne yapıyorsan yap ama öldürme sonra. O tecavüz ettiği kadın da öldü. Evine girdiği kadını da öldürdü. Ya madem haytalık yapıyorsun, madem mandasın ama tecavüz ve katil olmayı yani tecavüz ve adam öldürmeyi ben anlayamıyorum. Hadi zevk için beni öldür. Ona bile okeyim ama yani benim hiç anlayamadığım kafalar ama bu kitap bir distopya ve bunu kabul ediyorum. Diğer arkadaşlarından biri olsam, ha bu arada ben de Alex bir grubun lideri olmayı çok severim. Yani liderlik vasfım olduğunu kendimce düşünüyorum. Öncülük etmeyi severim. Çok konuşmayı, en çok konuşan olmayı severim. Abdolof gibi bir karakter olmam da imkansız. Tamam Alex en kral sensin, en lider sensin. Kanka sen niye eve direkt giriyorsun ki? Soygun yapacakları eve. Bir sakin ol. Bir girme, bir düşün, bir plan yap. Hani hemen caddeye atlama. Ben direkt plan kurardım ve asla ilk ben girmez demem yani bizim salak kardeşimiz ama direkt evi camı kırıp kendine giriyor. Ya aptalof diye bir karakter var yanında. Adam zaten her şeye saldırıyor. Beyni zaten geri. Kanka desen gir içeri de. Kapıyı aç bize de ya. Sen niye giriyorsun diye canından susadın. Al bak kadını öldürür sonra içeri girersin. Kendimi diğer karakterlerin yanına koymayacağım. Çünkü karakterler maksimum 3-4 kelimeyle anlatılıyor. 3-4 cümlenin içine sığdırılıyor. Diğer karakterlerin hiçbir önemi yok tamamen. Alex'in yaşadığı şeylere Kitapta tamamen Alex e odaklıyız. Zaten kitabı da Alex anlatıyor bize. Yani anlatım biçimi de Alex ağzında. Size bir şey sormak istiyorum. Kendim de bunu düşünüyorum. Yani suçluları ıslah etmek için, suçluları topluma kazandırmak için bilimsel yollar kullanmak ve bir insanın hür iradesini elinden almak çok mu mantıklı ya da çok mu mantıksız? Böyle bir şey olmalı mı olmamalı diye bir kendim çok düşündüm ama yani tamam bir suçluyu topluma kazandırmak çok önemli ama bir insanın hür iradesini elinden almak, insanlığını elinden almak gibi. O yüzden ben biraz karşıyım buna. Yani kitabın sonlarına doğru da gerçekten Alex'e acıyorsunuz. Yani iğrenç bir adam bu arada başlarda. Gerçekten iğrenç bir adam. İnanılmaz suçlar işliyor, terbiyesiz, adam öldürmüş, tecavüz et. Boktan bir adam. Kimsenin sevmeyeceği iğrenç bir adam ama öyle şeyler var ki öyle şeyler yüklüyorlar ki adama çocuğa hatta o sıralar 17 yaşında falan acıyorsunuz karaktere yani kötü bir insana acımayı kitapsize gösteriyor. Bu arada bu kitabın Stanley Kubrick bu kitabın filmini de çekmiş. Ona da bayağı etkileyici bir film diyorlar. Kesinlikle onu da izleyeceğim. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım siz de dinlemeyi seviyorsunuzdur çünkü ben yapmayı bayağı seviyorum. Diğer birimde görüşmek üzere.